0: Nos quedamos con la sintonía del cafelito. Te decía que el 607-488-775 es el teléfono al que puedes eh, escribirnos para o bien plantearnos eh, tema de debate, que tenemos algunos, pero siempre son bienvenidos, o para dejarnos tu opinión sobre eh, lo que vamos eh, a contar en los próximos de lo que vamos a hablar en los próximos eh, minutos. Hasta las seis vamos a estar con el eh, debate. Y hoy, pues, eh, damos eh, las gracias por asistir y la bienvenida a nuestros colaboradores. Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Jorge Chacón, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Javier Cabeza, Javier, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Eh, prometíamos, y lo prometido es, es deuda, ¿no?, que es verdad que a mí se me iba de, de la cabeza completamente aquel tema, eh, recordamos, refrescamos un, un poquito y decíamos que hoy arrancábamos con, con él acerca de... Eh, eh, bueno, ...fundamentalmente eh, acerca del suelo, de la gestión del suelo... Eh, ...o del subsuelo, mejor dicho, ¿no, Javier? corrígeme corríeme, si, si me equivoco, de la zona de, del Prado... Eh, ...en el tema de, de los aparcamientos y, y demás. ¿Considerabas, Javier, pues que se había puesto en duda, no... Eh, tu, ...tu gestión o tu interés, eh, el, el poner por delante... El interés de los interés de los ubriqueños durante eh, tu gestión... ...y durante tu mandato?
2: Sí, bueno, de alguna manera, por lo que yo creí entender, Jorge justificó el que ahora no hubieran hecho aparcamientos en que se aprobó el estudio de detalle durante mi mandato y arrastrando como consecuencia de eso, era por lo que ahora no se había podido resolver el tema de los aparcamientos. Por lo menos eso entendí. Yo no entonces, lo dije. Bueno, ahora hablaré. Ahora entonces, mmm, claro. Como para mí, eh, una de las cosas que yo intenté resolver durante mi gestión, que evidentemente he tenido que refrescar, porque lógicamente estamos hablando de hace 13 años eh, y más, o sea, hace 13 años se culmi culmina más o menos con el estudio de detalle de de la unidad del prado las gestiones que se estuvieran haciendo con anterioridad para intentar resolver y darle viabilidad al prado y entonces mmm, bueno yo reconozco que el estudio de detalle a mí me bailan la eso no soy urbanista la, las denominaciones y eh, mmm, ...y se hincapié en el estudio de detalle... ...pensando en que el estudio de detalle... ...era ya la fase final de, de cierre... ...y por tanto decía que no lo había hecho yo... después de refrescar los términos... ...y ver la, la documentación del estudio de detalle... ...de cómo se hizo y cómo eso... ...pues por supuesto yo la asumo en su integridad... ...y asumo la idoneidad para los intereses de, de Ubrique... ...de aquella decisión que ha dado lugar, a mi criterio debía de haber sido de otra manera y podía, bueno, podía y debería de haber sido de otra manera de acuerdo con el estudio de detalle y sin embargo ha sido de la manera que se ha producido que, entre otras cosas, no resolviendo eh, eh, la potencialidad de bolsa de aparcamiento que tenía aquella unidad. Eh, yo hice el estudio de detalle, sí, exactamente, entre otras cosas, vinculado a la legalización o a la conversión de las normas subsidiarias en, en, en PEGOU, en, legalmente en PEGOU, al hacer una adaptación de las normas subsidiarias a la LOWA. Había que hacer el estudio de detalle, era imprescindible. ¿Por qué era imprescindible? Porque extrañamente, y no sé en razón de qué, igual Jorge nos puede aclarar algo, porque no sé si en aquel momento, en alguno de aquellos momentos, él era concejal, a varios propietarios de la unidad de actuación 7, sin desarrollar la unidad de actuación, se les permitió construir. O sea, una uni en, en una unidad de actuación no se puede construir hasta que no se desarrolle la unidad de actuación. Se haga un estudio de detalle, después un proyecto de ejecución, una junta de compensación y después un proyecto de ejecución de la organización de la zona. Nadie puede construir, porque el que construye está agotando edificabilidad computable a cualquier propietario de la unidad de actuación sin asumir los costes de, de urbanización que le corresponden. Así creo recordar que había tres propietarios en la parte, eh, subiendo en la parte izquierda del Prado, había tres parcelas que se habían desarrollado sin haber, eso, eso, un, haber hecho ni el estudio de detalle, ni la Junta de Compensación, ni el, proye el proyecto de ejecución. Una cosa alto y regular que dejaba en una situación, en una especie de limbo legal, aquella unidad de actuación que eh, la única manera de resolverlo era volviendo a delimitar los eh, límites de la unidad de actuación para poder dejar eh, fuera aquellos propietarios. Pues la otra opción era ver si no había prescrito e intentar llevar a los juzgados el, la ejecución de, de aquellas obras sin o con una discutible autorización municipal, porque dudo que un ayuntamiento pueda da licencia de obra en una unidad de actuación sin haber eh, sin haber realizado el estudio de detalle. Entonces, como entiendo, eh, eh, eso es, esas eran las dos opciones. Optamos por la más razonable, porque eh, eh, judicializa las cosas, salvo casos muy extremos, pues no resuelve nada. No es que yo esté como los independentista diciendo que no hay que judicializar. Hay cosas que, si se hacen ilegal la, la ley debe de actuar. Pero yo, de lo que no soy partidario, es decir, hay otra uh, solución. Sé yo el que fuerce a la ley a entrar en una cosa que hacía ya un tiempo que se había desarrollado y que sería, en el fondo, y contra los propietarios que ya habían desarrollado su suelo. Por lo tanto, lo dejamos al margen. Yo desarrollo la unidad de actuación y para desarrollar la unidad de, de actuación se hace una reparcelación que tiene una memoria justificativa. Es decir, hay una justificación que queda claramente plasmada en eh, la, el estudio de detalle. Y yo le pido a Rubén que <ríe> lea la memoria justificativa de, de esa unidad. Es decir, ¿qué es lo que justifica que el ayuntamiento decida que esa unidad siga para adelante?
0: Dice, se redacta el presente estudio de detalle a requerimiento del ayuntamiento de Ubrica al objeto de hacer más factible la construcción de un aparcamiento a lo largo del paso del Prado ocupando la zona verde de la nueva delimitación. Para cumplir los objetivos se modifica la ordenación establecida en la nueva ordenación y la zona de dominio y uso se estructura a lo largo del Paseo del Plado de forma tal que la superficie inicialmente agrupada se divide en tres espacios diferenciados unidos por dos tramos de calle a los que se le dará un tratamiento diferenciado correspondiente a las calles Santa Ana y doctor Zarco cumpliéndose con ello los objetivos municipales. Es
2: decir, y repitiendo el primer, primer párrafo o la primera frase, se redacta el presente estudio de la delimitación a requerimiento del Ayuntamiento de Ubrique al objeto de hacer factible la construcción de un aparcamiento a lo largo del Paseo del Prado ocupando las zonas verdes de nueva delimitación. Zonas verdes es lo que después se ha dado en llamar espacios libres de uso público. Oh, creo que es esa la denominación que le da la actuación. Todo ello consciente de que nosotros hemos hecho la adaptación a la lowa y por lo tanto como hemos hecho la adaptación a la logua, la logua dice que en el Léelo tú que, que eh, si no me dejas repetir. el suzuelo, bueno, que de constancia de que perdón. Eh, que de constancia de que estoy leyendo el boletín sí. oficial del Estado, que en el artículo 49 de la logua dice, en el punto 3, el uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del plan general, quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de la implantación de instalaciones, equipamiento y servicios de todo tipo. ...es decir, supeditado a equipamiento... ...sería un buen equipamiento... ...y sería de interés público... ...un aparcamiento en la zona del Prado... ...entiendo que sí... ...luego, en base a ese artículo... Eh, ...el ayuntamiento se reservaba al hacer el estudio de detalle... ...el subsuelo de toda la zona pública... ...con ese fin, el de poder desarrollar su aparcamiento... ...ahora, claro... ¿Qué pasa? Después llega... Resumen. Sí, ahí, a ver, sí. por favor. Es que,
3: no es que este revisionismo histórico... No, si no, se va a arreglar más es fácil. Estoy,
2: estoy leyendo datos. Venga, un... vale, vale. Venga. No, 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 sigue, sigue. Tienes no... la palabra, ¿tiene no, la palabra. ¿Yo no, yo si qué te... va. Si yo lo prefiero, si tengo yo no... la boca seca. Pero acabo si yo no voy a hacer un revisionismo histórico. Vamos a ver, aquí vamos a... no estoy haciendo ningún revisionismo histórico. Cualquier ciudadano que escuche esto no sabe
3: una papa de lo que estamos hablando porque no tiene por qué saberlo. O sea... El tema salió porque yo dije, ¿por qué el PA se opone a lo que hemos aprobado? Y tú dijiste, ¿por qué no es lo que hemos aprobado? Yo te dije, es lo mismo que aprobaste tú. Es lo mismo que aprobaste no, tú. No. Pero Que, si me, que no, me, no me enseñen más papeles, eso me los conozco todos de memoria. O sea. Yo no, por eso los
2: traigo. Yo para sí, yo me los conozco de la, memoria. Nadie, Tengo muy buena no, memoria.
3: Sea. Entonces, es eso nada más, si da igual. Y cada uno ejecuta lo que entiende que tiene que ejecutar. Eh,
2: sí, sí.
3: Con eso tú podías haber hecho un aparcamiento público, sí. No lo hiciste, ¿no? No lo hiciste. Punto.
2: Eh, evident
3: Evidente, No lo hiciste. Punto. No, 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 no. Y nosotros, no, no, no. espérate, hombre, ¿por no. no? No lo hiciste. Punto. Lo podías. Si, si, si tú dices que eso te da el poder hacerlo, no lo hiciste. Y nosotros hemos valorado un montón de años después que esos espacios públicos, que no es todo el llano del prado. ¿Eh? que no es todo el llano del Prado, ¿Eh? y ahora te lo señalo en un mapita, en un planito, y entendimos que eso que costaba 2.300.000 euros para 90 aparcamientos salía más rentable, comprar la UA6 por un millón y algo y salen 150 aparcamientos. Que son opciones políticas. Te podrá parecer bien, mal o regular, pero son opciones políticas. Ni se ha distorsionado la realidad, puesto que Mañana, cualquiera que esté gobernando puede ejecutar el aparcamiento en el Prado. Lo puede ejecutar en la parte municipal. El intento era agrupar la parte municipal con la parte privada para hacer un macroaparcamiento en toda la superficie. Eso no es lo que dice el documento. Dice en los espacios libres. Y los espacios libres son el paseo del Prado, lo que es la calle... Y lo que es el acerado, que hay ahora mismo. Exactamente lo mismo, es que da igual lo que contemos. Y entonces, bueno, aquí está, mayo de 2009, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, ¿eh? un estudio de detalle, donde esta es la zona pública, esta es la calle del Prado, los, los oyentes no lo ven, ¿eh? y el aparcamiento puede ir aquí, en esta zona pública. No en esta superficie.
2: Porque tú no puedes edificar Perdona, en los primeros. Pero la LOGUA te desmiente. Venga, hombre. La LOGUA dice que pero el, si el uso que no diga. urbanístico del subsuelo, no del subsuelo público, del subsuelo, de todo no? el subsuelo. No, es cierto. Está sub. Vamos a ver, mira. No, es cierto. Eso es cierto, entre otras no cosas, es porque el, ¿Por origen ¿no salvedad, no? el origen de esa salvedad, el origen de esa salvedad es, es porque... que si en una ciudad como Sevilla. El metro tiene que pasar por debajo, pasar por claro, debajo hombre, y punto. Eso son intereses eh, generales. Indica. No, no, igual que un aparcamiento. Alguien pone claro, en duda que, decir, que el ayuntamiento claro, no sea de interés y lo que tienen, público para y lo que, tienen, que, que haya un aparcamiento al lado de la bolsa Y lo que tienen que cumplir, de bolsa, de lo que tienen que cumplir los privados
3: de, su, de un aparcamiento por cada 100 metros de techo, donde lo ¿Se ponen? negocia? ¿En el tejado ¿pone? se negocia? ¿Pero qué se negocia? ¿Qué a ver, es que me negocia. hace gracia que me cuentes eso como si fuera tan fácil... Y tú, que no. lo tuviste en tu mano, move, no a move, lo hiciste. No,
2: mira. No lo hiciste. Es que da igual. Podemos intentar. A mí me llevó. A mí me llevó. Conseguí que los propietarios accedieran ¿No? al desarrollo de esa unidad. Me costó siete años. No sé lo que te Siete costó. años. Y me costó, entre otras cosas por la estupidez de dejar construir a tres propietarios que estaban en la unidad no de actuación... Cierto. Eso no es así. Eso ah, sí es, es así. Pensar... Manolo no. Carrasco. ¿Claro? El bloque de abajo. Se hicieron de... las modificaciones ya no se hicieron... oportunas. Perfectamente no están legal. hechas. Bueno, pues si no, vete al juzgado y denúncialo. Unidades... Vete al
3: juzgado y denúncialo. Estaba es que, prescrito. tirar la piedra y no me... la mano no, decir, no, yo no quiero judicializar esto, pero digo Creo que no es ilegal. que estaba
2: previsto. No, es mentira. Creo que estaba prescrito. Es mentira. No es ilegal. Mentira. miraré a ver si se Vete al juzgado, actuar.
3: vete al juzgado y entonces eres como los de RC, exactamente igual. Vete al juzgado y judicializa RC, la política.
2: Perdona, ¿a qué te bueno. refieres? ¿A tus socios? Yo nunca seré bueno, como tus socios. O sea, yo lo que te <risa> quiero decir es
3: que a los ciudadanos le podemos contar todas las milongas que
2: queramos. No, no, sí, entonces yo, yo que, le explico que yo lo que no ha he hecho el milonga, yo le leo uno, leyes. Eh,
3: mira, a ver qué varía uno de otro. Aquí tiene lo que aprobó Javier Cabeza en el 2009 y lo que ha aprobado Isabel Gómez en el 2022. Exactamente lo mismo, es tan exactamente lo mismo que el plano, mira la fecha que tiene Mayo, Mayo del 2009, el 2009 eh, mismo no Se mira. ha aprobado el mismo Y además, en ningún momento se anula la posibilidad de que en las zonas verdes se pueda construir, en las zonas libres se pueda construir un aparcamiento Pero este ayuntamiento entiende que esto era muy costoso para el poco rendimiento que íbamos a tener Porque la idea hubiese sido hacerlo en su conjunto total, pero los propietarios se niegan o, o no, no vieron la oportunidad de hacerlo. Punto. Y automáticamente se compra una unidad de actuación que te da la posibilidad de residencial y de aparcamiento. Son opciones políticas. No es que se haya cambiado el mundo ni que hemos hecho un prado al revés de como se hacía antes, ¿eh? pero que esto sigue estando, que mañana Gobierne, ¿quién gobierne? Si quiere ejecutar el aparcamiento aquí, lo puede ejecutar Venga. sin ningún tipo de problema.
2: Ahí, pues, ahí, pero no lo puede ejecutar en global. Es que con la logua el aparcamiento que... se podía nah. construir en global. Porque vale. la logua lo supedita al desarrollo del plan vale. general. ¿Qué pasa? Que la logua dice que el suelo es preferentemente público mientras se requieran instalaciones, claro, tal, instalaciones, tal. no y, aparcamientos Y y y las normas subsidiarias durique en su punto 52 del subsuelo dice: Todo el subsuelo municipal está sujeto a las condiciones establecidas en el artículo 49.3. Hombre, no. evidentemente a todo el subsuelo mun del municipio del municipio, pero hace una salvedad y dice: hizo aprovechamiento urbanístico, será, se presume privado. La LOWA no dice que el aprovechamiento urbanístico se presume privado, sino que se presume... Público, preferentemente, la está, está preferentemente público.
3: La locua está obsoleta, o sea, no, hombre, ya ahora
2: ya es que y probablemente hay un, no. Eso
3: sí, no lo claro. digo yo. Hay una ley que sí, sí. está por encima. Sí, o sea, sí no, la, no, la, no la he hecho yo. O sea, no la he hecho yo. Que, digo yo mi partido. No la hemos hecho nosotros. Que Pero sí. que el problema fundamental Venga. está en. Vamos a retrotraernos a ah, que yo dije hemos aprobado lo mismo que aprobaste tú y tú me dijiste que no.
2: Y, creo y yo que te digo claro. que no, vale te sigo diciendo que vale. no. Yo pues, creo
3: porque, yo bueno. que por más que... voy a dejar los planos para que los ponga en, en Radio Unique <ríe> y se vea lo que aprobó en el 2009 y lo que ha aprobado el, el PSOE en el 2022 no, y veremos si es igual o no es igual. Y después no, te digo que son opciones
2: políticas que
3: en ningún momento se ha renunciado o se ha dicho que ya queda fuera de todo orden el co poder construir un aparcamiento público entre el Prado y la zona pública, no vamos a llegar eso no a es cierto Hombre, está, no, no es móvil. cierto estaría, claro.
2: bueno, estaría bueno que se hubiera hecho una resolución o lo que fuera quitándole un derecho al ayuntamiento que tiene por ley que desarrollar en su, su suelo lo que le dé la gana entonces ¿por qué dice que se ha hecho algo diferente porque el objetivo del desarrollo de la unidad era el desarrollo de esa zona de aparcamiento. Será si lo si lo, no, no, quieren si lo privado quiere no. Otra vez que sí Javier. Yo la que memoria justa, no, Lo que que, just, no, que Javier dijo que por el favor, el estudio de detalles era <ríe> el aparcamiento. Yo creo que no lo que Juste, pero por más vueltas vuelta que nada, debemos venir ya, de, ya no va, ya no, va, no, no vamos. No, es que no vamos a llegar a ningún no, punto. No, no, pero no vaya no, a llegar no, a ningún lado. Un
0: parte de cada uno tiene otra opinión y llevamos casi media hora rondando. Sí, sí, pero, pero
2: Dice que a mí no me, que yo no lo hice, evidentemente. A mí no no me dio tiempo. Pero eso es que ha cambiado de criterio, ¿eh? en el no, do, no, no. En mira, ningún momento. En el 2018, el concejal de Urbanismo, que todavía no sabía que tenía que formar parte de la Junta de Compensación y todavía no estaba registrado y seguía Manolo Toro como miembro de la Administración de la Junta de Compensación. Es decir, en el 2018... Eso es una presunción. ...cuatro seria. años... Bueno, cuando quiera recuperar las fechas en las que se inscribió como representante de la administración, Manu, y vemos si no hacía ya tres años y pico que el ayuntamiento estaba en manos del ZOE y seguía a nombre de Manolo ¿Y? Toro la titula. ¿Y? Pues, me parece una muestra de poco interés sabes quién está de presidente de Cubri y la Junta de
3: Andalucía? Ignacio Carbo, está de presidente de Cubri y la Junta de Andalucía. Todavía lo convocan a los consejos de Cubri para disolverlo. Todavía lo convocan. O sea, mmm, las cosas que se quedan ahí eternizadas no, en el no, tiempo, pues, la administración no, puede pero, cometer lo que no, quiera. Per, no, 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 perdona. Manolo, eh, eso, Manu, eso, se escribirá, eso, Manu se inscribirá en, en, eh, en, en la administración cuando sea necesario y no hay, es que no sé, pretende decir ver, eso como es que, en esa
2: época, es que en esa época Manu defendía. Que ahí había que hacer un tanque de tormenta, que era otro servicio no, público Prado, interesante nunca. en el Prado. Nunca, 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 en vale. el Fernando Gavilán. Pues no te lo ha dicho a ti, lo ha dicho aquí, bueno. porque el problema del Prado tiene unas cosas que ver con el Fernando Gavilán y otras cosas que ver con todas las aguas que bajan de los olivares claro. para abajo y el sitio adecuado... No no me parecía mal la, el planteamiento de Manu de hacer un tanque de tormenta que podía hacerlo en el suelo perfectamente con ya refrito, os pido por favor porque ya, ya nos vamos resfriado.
0: desviando de, del asunto, creo que hemos dado tiempo suficiente para y que ambos os deis de las explicaciones oportunas a todo esto que ya también por respeto y por y a, a y a Isabel Carraco no, que lleva aquí media hora eh, y, y bueno todavía no, no ha participado, no sé si Isabel si quieres aportar no, 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 algo, a la única que no le voy a decir que no eh, es a ti. No, eh...
1: porque... Mmm... O sea, no puedo dar una opinión concreta porque hay muchos datos y, además, mucho que desconozco. Entonces, me voy a meter ahí en un terreno que, no, que prefiero y ya está.
0: Venga, pues cambiamos de, de asunto eh, porque tenemos eh, al menos dos más eh, previstos para, para ello. Uno, evidentemente, y, y así me gusta hacerlo cada semana, ¿no?, pues ir valorando o haciendo o, o ir planteando para que vosotros valoréis un poco las novedades, ¿no?, al respecto de esas elecciones del 28 de mayo, elecciones municipales. También os puedo preguntar si, si las considero porque estaba, estaba a mediodía eh, escuchando un debate mmm, en la televisión eh, autonómica eh, y se planteaban ellos el debate si estas elecciones municipales son una primera vuelta de las que están por venir eh, a nivel general, a nivel de, del país. Pero en lo que se refiere a las municipales, eh, novedades, yo tengo una. Eh, Isabel, no sé si tú tienes alguna.
1: Ninguna. Ninguna nada nuevo, nada nuevo
0: sobre lo último que, o sea, eh, lo último que sabemos de ciudadanos, la habéis planteado sí, la, la es propuesta? Está,
1: Cádiz, está la propuesta en Cádiz y la propuesta está acepta pero estamos perfilando la lista eh, sinceramente yo no quiero llevar una lista quiero llevar una lista buena que sea una lista competitiva y estamos todavía definiéndola
0: o sea, cuando deis a conocer, dais a conocer sí, toda cuando, la lista, no solo candidato o bueno, no sé si toda la
1: lista, pero por lo menos los cinco primeros o algo así, sí, o los seis primeros. Mm -hmm. Candidato y los cinco o seis primeros. Es la intención la intención ¿Fecha? Fecha, pues nada Es que ya la fecha Me la está poniendo el tiempo Pero fecha ya tiene que ser Vamos, finales de esta semana A principio de la que viene Porque es que ya no me quedan más
0: O sea, que el lunes Ya sí me trae noticias pues, El lunes por la tarde porque si no eh, Quien sí ha movido fichas eh, Ha sido Vox Que ha hecho público eh, Su alcaldable eh, eh, Para estas elecciones Del 28 de mayo eh, Es Carlos Herrera Y tengo tantas pestañas abiertas En el... En el navegador, que ahora mismo eh, se me ha ido, no, no, no tengo concretamente el de, bueno eh, un poco, eh, donde daban ellos a conocer, el partido daba a conocer eh, con, con datos eh, bueno, decía, aquí lo tengo, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ratificaba a cuatro candidatos más eh, aquí en la Sierra de Cádiz, uno de ellos, Carlos Herrera, es candidato a la alcaldía de Ubrique, eh, dice, aunque es natural de Las Palmas de Gran Canaria, lleva dos años afincado en Ubrique, es médico especialista en enfermedades infecciosas y epidemiológicas y también cuenta con estudios en dirección de, de empresas, es eh, empresario vitivinícola y Hortofrutícola, y actualmente ostenta el cargo de coordinador local de, de Vox Ubrique. No sé si a vosotros os ha sorprendido o no eh, este nombramiento, ¿qué pensáis? ¿Qué valoración hacéis? No sé, Isabel. Yo
1: voy a decir, bueno, a mí me sorprende que desde tiempo. los años que llevan intentando hacer, crear el grupo, más o menos que no haya una cabeza visible que sea de Ubrique, que no tiene por qué, pero bueno, yo creo que mmm, llevan un montón de años intentando sacar sacar esto para adelante la... ...el grupo y no sé, me extraña que ninguno quiera ser el cabeza de, de lista... ...de los de los primeros que, que empezaron ahí, mm, no sé, no sé por qué... ...bueno, ellos lo sabrán o habrán visto que esta persona es la más, más idónea... ...pero me sorprendió en realidad porque pensaba que los tiros iban ahí por otro lado... ...por cómo ellos se han movido anteriormente, ¿no?... ...o incluso por lo que a lo mejor me han podido comentar, ¿sabes?... Entonces me extrañó mucho de que eligieran una persona que no pasa nada, que lleva dos años en Ubrique, en Ubrique corriendo, la integramos a la gente, no pasa absolutamente nada. Y, pero, que, pero que yo pensaba que la cabeza visible iba a ser otras personas que han estado ahí desde, desde el principio. O sea, te has, ¿Y qué?
0: ¿Estás sorprendido?
1: Sí, sí, me, claro, claro, me sorprendió porque pensaba que era otra otras personas, bueno, de que fuera ubriqueño y que además que eh, hay ciertas personas que llevan dos o tres años intentando montar lo que es el, el partido. Uh -huh. Entonces pensaba que iban ahí por ahí los tiros, pero bueno, ya bueno eso cada uno ya elige quién, quién quiera que lo represente y ellos habrán elegido al mejor representante que tienen, porque evidentemente yo lo haría así, ¿no? ¿sabe? o al que tú crees que puede, entonces yo ahí no tengo nada que decir, pero bueno, que me asombró eso, que no fuera ninguno de los que conocemos, no que han estado intentando hacer, montar el, el partido, y poco más, y que le vaya bien. Sucede <risa>
0: de esta manera Pepi Gloria Pérez, que fue la candidata de, de Vox en las últimas elecciones. Jorge.
3: No, a mí... ¿Te
0: ha sorprendido tanto? No, a saber? mí no
3: es, cuestión de sor no es cuestión de sorpresa, es cuestión... Sí, es verdad. Siempre tú escuchas a la gente, a los que se identifican como boxinianos eh, autóctonos, ¿no? De, digo, no lo he dicho en, en tono ofensivo, sino porque son los que hablan más en las redes. ¿eh? Entonces parecía que algunos de, de esos que llevaban la voz cantante en redes parecía que eran los que iban a dar paso. Después resulta que tenían a este hombre ahí. Va, eh, Me parece muy bien. Eh. ¿Se puede presentar? sí. ¿Es el candidato idóneo? Para ellos sí, por para adelante. No me, no me ocupa o sea, no me preocupa, me ocupa. O sea, quiero, como dije de Mario Casillas, quiero empezar a escuchar qué es lo que dice, eh, cómo lo dice y, y quién lleva a su lado. Pero como cualquier formación política que se presenta esta historia y, y, y quiere saber con quién te está jugando las castañas, ¿no? Eh, es verdad que para idiosincrasia de lubriqueño muchas veces parece que hasta pasé de aquí, hay que pasar una serie de años con pedigrí y, bueno, pues a lo mejor estamos cambiando, estamos abriendo otras miras, ¿no? Eh, me parece muy bien. O sea, cuantas más formaciones políticas eh, estemos eh, en la fiesta de la democracia, pues se supone que es mejor, ¿no? Pero eso... Mmm, ...faltan cuatro cuartos de hora y medio... ...para presentar las listas... O sea, ...está muy bien que sepamos el candidato... ...o Isabel va, sabe... ...ella sabe, no hace falta que lo diga yo... ...que va a contrarreloj porque esto... ...va muy rápido y, y las fechas se echan encima... ...y bueno, cuando estén las listas configuradas... ...será otro momento en el que podamos hablar... ...y confrontar sobre listas, sobre personas... ...y sobre capacidades o no capacidades... ...que se le presumen a unos y a otros... ¿no? ...pero vamos... Eh, todo el que se presente, como pues ya dije, para mí un respeto, todo el que ponga la cara en un cartel y se la juegue en la vida pública y local más todavía, pues para adelante, yo
0: uh -huh. Javier.
2: No, la verdad es que yo tengo, siempre he pensado que una suerte sea un poco... Distraído en el conocimiento de las personas, <risa> incluidos de los ubriqueños, excuso decirte a alguien que ha llegado a Ubrica hace dos años. No tengo ni ni idea y por lo tanto no aporta nada. Me parece que tiene una cierta formación. De verdad que también me parece, después de mi experiencia de alcalde, que tener una cierta formación sirve de poco pues, vamos, sirve de base pero lo fundamental es tener un conocimiento directo de, de ciertos temas y, y bueno uno de los temas que tendrá que él que terminar de cerrar porque se empezará a ejecutar suponiendo en la siguiente legislatura a la que él aspira a ser alcalde pues será la unidad de actuación 7 y ya vemos que es un tema que está liado desde hace treinta y pico años, con lo cual pues me parece poco tiempo para estar enterado de algunas cosas, pero bueno, esto como digo no es tampoco nada que no se pueda aprender estudiando, cogiendo las unidades de actuación, leyéndose los detalles, las memorias justificativas, las eso y tomando decisiones posteriores y ya cada uno eso, pero en fin, yo de todas formas yo no lo sé, tendré que escuchar y eso, pero me imagino que Vox, por las experiencias anteriores y eso, hará un desarrollo programático básicamente basado en cuatro líneas generales que igual hasta contempla que el Arcade va a sean a todos los que no sean españoles de... <risa> ...de Ubrique, porque... ...eso, competencia que no tiene el alcalde, pero... ...y tampoco es de la Junta de Andalucía... ...y también se presentan en la Junta de Andalucía... ...diciendo que van a echar todos los... ...entiendo que... ...que van a hacer un programa... ...general, porque tampoco... ...veo que el grupo sea un grupo que tenga... ...una experiencia política suficiente... como ...para desarrollar un programa propio... ...pero bueno, eso... Las la formaciones políticas van creciendo con el tiempo y realmente pues, Vox en Ubrique una formación política relativamente joven. Bueno, en todos lados es una formación política joven. Pero bueno, esto es como decían los otros, que la juventud es una cosa que se cura con el tiempo, pues ya está, ya tendrán tiempo.
0: Y es un hándicap que solo lleve dos años en el, en el pueblo para vosotros. Lo digo porque eh, estaba escuchando el debate a mediodía y decían que, que para nada se puede contemplar estas elecciones municipales con una primera vuelta de las elecciones generales porque eh, en los pueblos votamos las caras y no, los, y no los partidos. Os hago la pregunta, Javier, primero tú, pero os hago la pregunta a los tres.
2: Yo no yo entiendo que no, yo entiendo que particularmente de vos... Que no es un handicap. El voto de vos es un voto muy polarizado de gente que por la casa, por no sé qué, por no sé cuánto, va a votar a vos, aunque le presenten una escoba. Es decir, quieren votar a vos. Y quieren votar a vos, pues evidentemente es intranscendente la experiencia que tenga. La persona, en mi percepción, que a lo mejor es un análisis estúpido por mi parte, no lo sé, pero en la visión que, que yo tengo en general de, de la gente que, que conozco más o menos de, del entorno, que está con una idea en la cabeza, que además después le habla de la idea y dice, no, pero es que tiene que... El tema de los inmigrantes, es que eso es inconstitucional. Es que a un inmigrante que esté legalmente en España no lo puedes expulsar, sino un juez. ¿Cómo vas a expulsarlo tú directamente? Pues un punto de, de Vox. Y hay mucha gente que lo vota por ese punto que Vox nunca va a poder llevar a cabo, salvo que cambie la constitución. No. O sea, bueno, en fin, eso, como tú comprenderás en ese análisis que es el que yo hago de esa formación política, no tiene ninguna importancia mm. que lleve eh, no. dos años o que lleve cinco o que sea
0: natural. Que tenga no. el pedigrino, como decía antes, eh, Jorge. No, yo pienso,
3: eh, puede ser relativo, sí o no, depende, lo van a decir los ciudadanos, pero sí es cierto que estas son las únicas elecciones, porque así me lo aprendí yo desde hace mucho tiempo, en la que los ciudadanos por lo menos tienen la curiosidad de saber quiénes son todos y cada uno de los 17 que conforman la lista, no solamente el número uno. A lo mismo que en elecciones autonómicas o, y sobre todo en elecciones generales, al Senado, al Congreso, bueno, y, a, y ya no digamos de las elecciones europeas, nadie sabe, una papa, de quiénes son los que se presentan y se pueden votar a las siglas no, o las ideologías. Ni
2: ideología. siquiera al Senado que hay que votar los números Y tú... votamos nominalmente por Cada una y Un nombre todo. que no tenemos ni idea de quién, quién es. Pues quién eso te es. Digo. El...
3: Entonces, pero sin embargo, en los municipales la gente, claro, como como la gente presume eh, de conocer a sus vecinos y a sus conciudadanos, les, les gusta comparar y ver dónde va Pepito, dónde va Manolito, por qué ha ido Juanito, por qué... Bueno, mmm, que eso al final, ¿cómo influye? Las urnas te lo van a decir, ¿no? Pero ya te digo, lo que sí es verdad que para presentarte a unas elecciones locales por lo menos tienes que saber de qué va a tu pueblo y de qué van tus problemas y de qué van las posibles soluciones, ¿no? Eh, vení con ideas generales que no digo yo que yo puedo presuponer también las, las líneas generales que puede marcar cada uno, pero bueno, eso, vamos a esperar vamos a escuchar, a ver eh, qué es lo que dice cada uno y vamos a contrastarla si el problema no es, o la cuestión no es, no es estar más acertado o menos acertado es, yo creo que en los tiempos en los que nos movemos es que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se pretende hacer, poco más es mi opinión eh, indudablemente y fuera de eso, pues que cada uno después, a la hora de votar, que se juegue la, las quinielas como quiera jugárselas Ahí sí que es libre cada uno. Después no le echemos la culpa a nadie de los resultados de lo que sale. Lo que sale es lo que decidimos cada uno con nuestro votito. Más pensado o menos pensado. Más eh, más trabajado o menos trabajado. El votito vale igual, ¿no? Pues bueno, esa es... El, la grandeza también y a lo mejor la, eh, la, la desvirtuación de la propia democracia, ¿no? Que no solamente hace falta que sea el voto razonado, razonable y además mmm, que tenga fundamento, sino es el que a mí me parezca en el momento en, en el que vaya a votar, ¿no? Bueno, vamos a esperar que la mayoría de la gente vote en consecuencia con el razonamiento por delante y que sea lo que tenga que ser, ¿no? uh
0: -huh. ¿Y para ti, Isabel?
1: Yo opino un poco también como Javier, que que los votantes de vos son los votantes de vos es muy raro que alguien que la anteriores al PSOE vote ahora vos porque sería un poco incluso ciudadano <risa> y pero pero claro mmm, solo y da, yo creo que para ellos da igual el candidato lo que puede ser que bueno que habrán elegido el que ellos piensan que, que está más preparado y, y que y que pueden sacar más votos pero que pero eso que yo creo que ese voto es un voto más más cerrado, ¿sabes? Que, que la gente lo tiene claro, quién quiere, quien quiere votar a vos. Y hablando de muchas cosas, porque llevan muchas cosas que son imposibles de hacer, como ha dicho Javier, sí. y ellos siguen votando, no Y saben que eso es imposible. Entonces, pues, y siguen votando. Entonces, pues, yo creo que eso que, que es, mm, es muy difícil que convenzan a, a otro tipo de personas eh, que, que, ...que no tengan esa, esa ideología ¿no? que, ten, que tienen ellos... ...no tiene que ser alguien que está ahí entre Pinto y Valdemoro... ...pero normalmente yo creo que es un voto que ellos saben... ...a, a qué colectivo van directamente... ...porque hay colectivos que, que sol, mmm, desde que estamos votan a Vox... ...y yo creo que ahora en estas elecciones... Es ...cuando se le va a tomar un poco de medida... ...como ha calado Vox aquí en Urique... ¿no? ...porque en las anteriores fue un poco Vox a lo loco... ¿no? ...que no era un partido... ...porque todo el mundo en la lista era de fuera... Yo no conocía a nadie, no era todo el mundo... Vamos, estábamos en, la, en, la, en los colegios electorales y yo no conocía a nadie porque sí. habían venido de otros pueblos, ¿no? Eh, la cara visible era Pepe y Gloria y yo creo que ni el segundo el segundo era de aquí, pero poco más, no había más gente de aquí. Entonces, yo creo que ahora es cuando se le va a tomar en realidad el, el pulso a Vox y la gente que hay en, Uri, eh, en Ubrique de Vox, ¿no? Y nos pueden sorprender porque, no, yo, ¿sabes? Que a lo mejor piensa una cosa y a lo mejor, eh, yo ¿Es qué okay. sé, hay un 30% de gente en Urique que es de vos, oh, es que no tengo ni idea. Es mucho, ¿no? <risa> Muchísimo. Por eso te lo digo, en plan exagerado, pero que no lo sabemos porque yo creo que en las otras eh, no se tomó bien el pulso político, eh, la la gente que había aquí en Ubrique, en Ubrique de Vos, mm. por eso ya te digo, porque no que fuera ni más mala ni muy buena, sino que fue una cosa así como, como de sopetón, ¿no? Mm. De repente apareció y, y yo creo que no estaba bien preparado.
0: Bueno, pues eso en cuanto a las elecciones municipales, eh, te, te pongo de deberes para el lunes que viene que ya me tienes que traer. Hombre, claro, no. <risa> Los deberes. Me vas a
1: ver el domingo por ahí, por favor. <risa>
0: Igual antes, igual tenemos sí, la llevo ya una
1: semana sin dormir pensando
0: Bueno, pues eso en cuanto a las elecciones de, del 28M Que nos quedan cuatro cafelitos antes de, de llegar Porque saben que en la eh, campaña electoral se, se detiene este este espacio eh, Un espacio que vamos a, a concluir prácticamente con eh, el siguiente tema Que conocíamos eh, públicamente el pasado martes Me refiero a esa resolución provisional eh, de esos fondos Next Generation Esos fondos europeos y que eh, colocan eh, al proyecto eh, del Cine Capitol como el décimo de entre los 180, y eh, 181 que se, que se han incluido dentro de esa línea, eh, se llama línea 2, eh, de la convocatoria de ayudas para la actuación de edificios de titularidad pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, en definitiva, que eh, Ubrique, eh, si todo va bien, la resolución creo, y Jorge Corrientes, si me equivoco, el 18 de abril es la definitiva. Mm. Eh, esta es provisional, el, el 18 conoceremos la definitiva, eh, aunque si es verdad que se antoja complicado que siendo el décimo proyecto mejor valorado de los 181 que, que han entrado, pues se, puedan, eh, se pueda quedar fuera eh, ese proyecto del Cine Capitol, eh, cuyo proyecto... Eh, bueno, pues se ha concedido una subvención De 2.523.672 euros eh, eh, Te deja a ti, Jorge, que sea el primero que, que lo valore no, Nosotros, una enorme
3: satisfacción, la verdad Y espero que para todos los ubriqueños sea la misma satisfacción ¿no? O sea, nunca se había conseguido una subvención Con ese importe, porque además eh, Era impensable O sea, nosotros teníamos nuestras, teníamos la confianza de que ...el trabajo estaba bien hecho porque eh, hay que aprender... ...a presentar los, los proyectos en concurrencia competitiva... ...no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera vez... ...que nos quedamos como primer reserva, segundo reserva... ...o tercer reserva, eh, y entonces este, este trabajo... ...se le encomendó a, a una empresa que estaba muy ducha... ...en qué es lo que había que hacer para ser valorado... ...que indudablemente cuesta dinero, cuesta dinero te digo... La, las soluciones técnicas que hay que poner, que tengan que ver con la, eco, la economía verde, con la energía verde, con eh, los temas eh, medioambientales, que son los que ahora mismo están rigiendo casi todas las construcciones eh, públicas. Eh, son muy caprichosos y muy variopintos, digo caprichosos por lo enrevesado de las soluciones. Y la verdad que una sorpresa, una gratísima sorpresa, y desde luego... Eh, lo que sí te lo, Y eso te lo digo a título personal, no me esperaba en ningún momento que estuviéramos dentro de los diez primeros eh, en la orden de resoluciones, sabiendo que hay poblaciones de mucha eh, importancia, tanto a nivel de habitantes como de presupuestos económicos, que estaban jugando muy fuerte en este tipo de cosas. Eh, creo que Ubrique sale ganando, Ubrique... Eh, no creo, como tú has dicho, indudablemente sería impensable que con 180, o sea, 171 resoluciones subieran por encima de, de, la, de la resolución nuestra cuando normalmente cuando se atienden estas resoluciones siempre hay dos o tres nada más que son los que varían en el orden eh, por circunstancias muy puntuales. Eh, yo, yo doy por sentado que la resolución definitiva va a ser y ahora lo que habrá que hacer es cumplimentar todos los procesos, vaya a pensar la gente, que ojalá fuera así que mañana podemos empezar la obra del cine Capitol, ahora tendrá, eh, vendrá el proceso cuando se culmine todo el proceso administrativo de la adjudicación, pues habrá que licitar primero el proyecto, después licitar la obra, o sea, los procesos administrativos tan engorrosos y tan largos para los ciudadanos de a pie y para los que son gestores públicos también pero que son totalmente necesarios y obligatorios. O sea, no te puede, pero bueno, lo que sí está claro es que yo creo que es una buenísima noticia, eh, porque vamos a tener un inmueble en las mejores condiciones y, y en un momento muy adecuado para el desarrollo y para el boom cultural de, de
0: Ubrique, ¿no? Creo que en marzo de 2026 debería estar terminada la, la obra. Digo, porque claro. nosotros los periodistas nos ponemos un beso, ¿cuándo van a empezar? tú tengo que facilidad,
3: marzo de 2026.
0: ¿Cuándo van a <risa> empezar las obras? Bueno, sabemos que antes de marzo de 2026 tiene que estar terminada claro, la, te digo, la pues, obra. Por
3: eso te digo que todo es un proceso que tienes que hacer eh, con toda la rapidez del mundo, porque después viene eh, los los polla de todas las de obras y de todas las historias. Que... Javier.
2: Bueno, a mí me parece cualquier cosa que sea que venga dinero para ejecutar proyectos, me parezcan más interesantes o no en inicio, una vez que están planteados y hay que ejecutarlo y se requiere financiación para poder ejecutarla, me parece estupendo que vengan. ...fondos de fuera. Ahora bien, a mí me preocupa que igual la empresa ha hecho más mmm, promesas... ...a la hora de ejecutar, de realizar, entregar proyectos para que le den el número 10 de la lista... ...ha hecho más promesas de que las que el ayuntamiento de Ubrique puede lleva a cabo... ...porque mmm, esto se consigue el número 10 diciendo yo voy a hacer esto porque esto va a traer como consecuencia un ahorro de no sé qué va, va, vamos a conseguir no sé cuántos puestos de trabajo vamos a ¿no? y como dice mi amigo Jorge y dos huevos duros entonces el que pone y los dos huevos duros pues se lleva el 10, el 5 o el que sea después tiene que tener los huevos cocidos a la hora de que llegue el momento no por olvidarse de que ha prometido los dos huevos duros porque los dos huevos duros tienen que estar entonces, a mí lo que me preocupa, y no puedo entrar a, a valorar porque no conozco en detalle la oferta que se le ha hecho al ministerio para conseguir el número 10, pero lo que me preocupa es que mmm, para poder conseguir un buen puesto, que es el objetivo evidentemente, mmm, no nos hayamos pillado los dedos prometiendo más de lo que podemos cumplir es lo que me preocupa, pero evidentemente pues es una preocupación que ya la haremos frente cuando estemos en el ayuntamiento, en la
0: legislatura que viene. <risa> el, se supone el alcalde o alcaldesa resultante del 28 de mayo va a inaugurar el capitol.
2: Bueno, eso ya es. Cua, los plazos cuando ponen a eso, vamos a ver la finalización de la variante estaba en proyecto de la Junta de Andalucía. Y el plan de eh, la fecha de ejecución de los fondos europeos del plan cerca era 2011, y ahí tenía que estar ejecutado todo lo que había en el plan cerca. Y la variante dubrique estaba incluida en el plan cerca. Entonces, tú me dices si el 26, va in, el, el 26 sea quien sea el alcalde, va a inaugurar o no eso. ¿Tú qué crees? Bueno
0: se supone ¿no? a día de hoy, que hoy lo que sí, se supone que sí,
2: igual que se suponía que en el dos 2011 cosa, estaba ejecutada ¿no? la variante pues, o sea, y ya ni desapareció del plan cerca desapareció ESO, acabaron no llegando los fondos europeos o eso o lo que sea te quiero decir que mmm, cuando hay proyectos a largo plazo mmm, y llega el momento, pues si el gobierno de España, en, no el ayuntamiento de Ubrique, sino el gobierno de España, ve que no se están ejecutando todos los proyectos y que necesita más plazo, pues va a Bruselas y se pone a llorar y a decir yo por favor que es que llevamos atraso no, porque Bruselas, es que, lo Bru que sea y, y, y normalmente Bruselas sí. Si, aunque no se hayan acabado, se van siguiendo los pasos y eso, no va a decir, no, acabar no la tenéis, no hay ni un día más, os quedáis sin el dinero y termináis la obra. No, no va a pasar eso y entonces no, la, se terminará cuando se terminará.
3: Los bruselanos, que son tíos listos, que saben cómo va esto de la administración, lo que te dicen es que los fondos Next Generation tienen que estar eh, comprometidos en el 2026 comprometidos
2: es decir que hay que haber hecho la licitación es ya decir está. que con que hayas hecho la licitación en el 2026 claro. y no hayas puesto ni un ladrillo como han licitado... No, no de esto, sino de que, todos los
3: fondos de generation de los, Tienen que estar comprometidos. Están
2: comprometidos, tú ya las has adjudicado y, y tú tienes un contrato con un privado que va a ejecutar esa obra. Tú ya tienes el compromiso de hacer eso y por lo tanto te tienen que
0: mandar dinero. O sea que los carnavales del 2027 tampoco van en el Capitol, ¿no? <risa> bueno. Isabel... Nada,
1: pues estupendo todo lo que sea dinerito para el pueblo y para arreglar el Capitol, que está ahí... Sin arreglar desde hace un montón de tiempo, pues estupendo. Me parece súper bien. Lo que no, bueno, lo que provisional es porque hay un tiempo para presentar legaciones, claro, me imagino. Claro, ¿no? alguien puede
2: presentar, pero vamos, estando en el 10. Claro, exactamente. Sino sí, se, se me antoja que esa aprobación, eh, vamos a ver, esa aprobación provisional será la definitiva para Ubrique. Que a lo mejor en vez de estar en el puesto 10, estar Están en el 15. El... Pues vale, si son 180 sí sí, meter, claro, sí, sí claro, el problema. Que... Pero es porque hay que alegar. ...y Entonces, si alguien alega y pone dos huevos duros más, pues corre la lista y, <risa> no, el, y, se, y se modifica. O sea, pero, sí, pero, pero no vamos, va a ser un puesto más para arriba, otro más para arriba. que no, la no le va a afectar
1: no nada. A afectar. A,
3: aparte de los dos huevos duros más, que habrá que ponerlos, como siempre, cuando las cosas irán a tener tiempo. Eh, los proyectos que están valorados por concurrencia competitiva no basta con decirlo tienes que, eh, tú tienes que presentar lo que vas a hacer y después tienes que hacer lo que has presentado uh -huh. o sea, no te, no te financia una idea maravillosa sino la que está plasmada en documentos o sea, las soluciones eh, termosolares las claro, no sé cuánto, las regeneraciones de no sé qué todos los, todos los aparatajes tecnológico, por decirlo de esta manera, que aparece eh, en la descripción del proyecto, claro, es el que te exigen para poder después subvencionártelo, si no, no te lo subvenciona. O sea, eh, no es una cuestión de hacer un relato muy bonito para que después te den lo que, te, lo que tú creas que te tienen que dar. Eh, precisamente por eso eh, te, se queda uno fuera, porque hay cosas que se valoran de una manera... Eh, ...muy técnica y con nada de corazón... ...o sea, cuando tú ves que tú dices... ...pero bueno, ¿por qué me da 25 puntos por esto... ...si estoy viendo proyectos que tienen lo mismo... ...y tienen 27, ¿por qué a mí 25? Eso es lo que tú alegas... ...y a lo mejor, si te tienen en cuenta... ...te dan los dos puntos de más... ...pero casi, casi nunca te los dan... ...o sea, porque son así de restrictivos... ...por lo menos es la experiencia que hemos tenido... ...con los proyectos que hemos presentado hasta ahora... ...por eso te digo que eh, nos parecía una apuesta muy seria, muy importante, y se ha refrendado con el resultado de valorarlo en el puesto décimo, ¿no? las cosas como son. Si nos hubiésemos quedado en el 182, pues estaríamos lamentando el habernos quedado en el 182, así de eh, como, por ejemplo, nos hemos quedado eh, en el primer suplente o segundo suplente con el tema de las inundaciones en Mulera, y precisamente no por algo que poníamos nosotros en el proyecto, sino... Ahí, al intervenir diputación y la consejería correspondiente, eh, eh, no se ponen de acuerdo en pequeños detalles. Te quiero decir que muchas veces no es… ni porque ni el puente es nuestro ni el cauce del río es nuestro. O sea, nuestro me refiero del ayuntamiento. Entonces, depende de terceros, ¿no? Pues esas cosas, claro, en la siguiente eh, convocatoria, que se presupone que va a ser no muy tarde, eh, pues… Tanto el que presenta la sustitución del puente como el otro. O sea, uno tendrá que poner un poquito menos de gris y el otro tendrá que poner un poquito más de verde. O sea, lo que te quiero decir es que estas cosas están tan ajustadas que muchas veces se nos escapan a nuestro propio control. ¿no? ¿Tú qué es lo que quieres? Que te den dinero para terminar una obra, punto. Pero, por desgracia, el sistema de reparto ahora está de esa manera todo es concurrencia competitiva, todo lo que tú vayas a hacer, y entonces lo que tienes que tener son eh, gente muy capacitada a la hora y muy especialista de cada uno de los temas a los que a los que tú te tengas. Que ya no basta con presentar una obra, una, una buena obra arquitectónica o una buena obra civil o una buena obra medioambiental de jardinería, sino que además tiene que cumplir una serie de requisitos de El la Agenda y 2030 y de, man, que no, ahora nos deja todos pillados. que entonces tienes que echar mano de especialistas y de gente que está trabajando en esos temas o no te comes un pimiento
0: sí. no,
2: no, que hay medidas antifraude, entre otras mm. incorporadas en, lo, en, en este tipo de proyectos y, y bueno yo en cualquier caso mmm, felicitar al equipo de gobierno mmm, porque ya es, por fin ha conseguido el proyecto, por, por ejemplo la urbanización de la Plaza del Ayuntamiento ya se presentó a, a financiación europea y nos quedamos fuera y van a tener que a través de, a mi criterio, un parche resolverlo a través de la diputación. Vamos a, ver, a mi criterio un parche porque... La ejecución que hay prevista pa, a través de diputación son 300.000 euros o así y creo que la, la financiación que se pedía en la subvención a través de fondos europeos no sé si era un millón doscientos... Sí, pero porque entraba la, la torre. Claro, te quiero decir que, entraba la torre que el plan era... Mucho más ambicioso el del EOB y al final, pues, a pesar de que eso, porque no se presentó con la misma empresa o porque se presentó directamente eh, con los técnicos municipales o lo que sea, hay proyectos que se han presentado anteriormente y nos hemos quedado fuera, desgraciadamente.
0: Sí. Bueno, pues con esto nos quedamos, que otro día nos no metemos ya en las seis. vamos a terminar un minutito antes. Eh, Javier Cabeza, Jorge Chacón y Isabel Carrasco, gracias por estar con nosotros un día más. Gracias. gracias. Y nosotros que hacemos una breve pausa y enseguida estamos con Tiempo de Deportes.